0: Pohádka od černožluté popelce má svůj tip do cíhuje oh! je, je pojď na 50 letech. to je To je bohatý, to je bohatý.
1: To je má svůj je bohatý. To je je To Domácí extralega má za sebou první čtvrtinu prodloužené základní části a my tentokrát zaostříme na návštěvnost tuzemských zimních stadionů a hokejových arén. Co u nás přitáhne diváky do hlediště? Posloucháte Hokej bez červené? Podcast o českém hokeji se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. Já dnešní téma připravil a uvádí Tomáš Randa. Přejeme vám příjemný poslech. Když jsme se tématu okrejově dotkli na začátku sezony po prvních třech kolech, tak se Extelga pišnila jen čtyřmi zápasy s na standardní návštěvou. Naopak velký počet utkání se hrál před slabě zaplněným hledištěm. No a po odehrané první čtvrtině se situace moc nezlepšila. Když odhlédneme od nepravidelného počtu zápasů v jednotlivých kolech a některých specifik, jako byla například dlouhá série domácích utkání s Party nebo naopak absence Vítkovické arény, a budeme porovnávat v průměrnou návštěvu tak z počtu přibližně 3700 diváků na utkání se Extraliga posunula jen o zhruba 600 diváků. To jsou trochu složité
0: počty pro normální posluchače. Já bych asi chtěl Tomáši na začátku říct, proč vůbec forzírujeme návštěvnost jako velké téma. Návštěvnost a sledovanost hokevé Extraligy určuje její postavení ve společnosti. To znamená, jaký oni budou mít zájem diváci, tedy jaký bude mít ohlas u sponzorů, jaký bude mít ekonomické zajištění, protože to všechno určuje vlastně celý ten chod té soutěže. Ten zájem diváků, ať už se na tu extraligu dívají v televizi nebo chodí přímo na stadiony, je určující faktor společenské úrovně té soutěže. A ten společenský faktor je momentálně velmi nabourán. A proto chci, abychom se o tom pobavili, kde jsou příčiny, jak se vyhnout velmi vážným hrozbám, které se nad některými kluby vznášejí a vůbec nad celou soutěží. Protože po té zvláštní době covidové Extraliga strašně spadla a pravděpodobně velmi schudne.
1: Jaké to může mít další důsledky? Co to přinese, když Extraliga schudne?
0: Tak ubytek diváků rovná se ubytek zájmu a zhoršení takového toho postavení ve společnosti, které si Extraliga pracně vybudovala v těch posledních deseti letech. Řekněme, že od roku 2009 a některých okolností, návratu komety do Extraligy, práci na marketingovém pozadí a zázemí jednotlivých klubů, které udělali obrovský kus práce za těch deset let a celé soutěže, která se velmi posunula a vlastně... Dostala do výzvy fotbalovou ligu i s tím, jak se rozpojila televizní práva a jak fotbalová liga zmizela z volně dostupných televizních kanálů. I tohle k tomu samozřejmě přispělo. A Extraliga tady najednou začala té fotbalové lize konkurovat daleko výrazněji než v 90. letech a na přelomu tisíciletí. A najednou se dostala do pozice, kdy měla vyšší návštěvnost průměrnou a vyšší sledovanost. A to bylo něco, co byl obrovský úspěch vlastně klubu a zdálo se, že tady máme prosperující soutěž, která může vychovávat mladé hokejisty, v které se dobře daří ekonomicky, v které jsou docela slušné platy. Neříkám, že konkurenční směrem ke KHL už vůbec ne, k NHL, kde je ta sportovní nabídka nepřekonatelná, ale už jsou tady slušné platy pro hráče, kteří se nechtějí trmácet někde po Evropě. A pokud teda nemají vysloveně dobrou nabídku od štědré KHL, tak dávají přednost častokrát prostě působení doma. A to všechno skončilo s tou sezonou 2019 20 kdy Extraliga poprvé v historii překonala návštěvnost všech zápasů. Bavíme se jenom o základní části, play-off nechme stranou, to je Perla uvnitř Lastury. Ale tady se díváme na Extraligu v roce 2020 na jaře před začátkem playoff a překonání té magické hranice dvou milionů diváků v celé základní části a Sparta jako první klub v samostatné české historii se dostala přes průměr 10 tisíc diváků na zápas. To byly dva ukazatele pro mě možná ještě důležitější než byl počet bodů získaných v té sezóně jednotlivými kluby a tak dál, všechny ostatní statistiky, protože tohle je statistika, která určuje společenské postavení extraligy, společenské postavení soutěže. A ruku, s tím v ruce šla i sledovanost televizních utkání. To už byla rozpojená práva, já budu mluvit o té naší sledovanosti, o těch našich měřitelných číslech. Poprvé od vlastně přechodu na dedikovaný sportovní kanál jsme se dostali přes průměrnou sledovanost hokej živě a To je tedy celý program čtyřhodinový přes 100 tisíc diváků. Průměr, to znamená, že celý ten program v průměru sleduje více než 100 tisíc diváků a v dosahu 400 tisíc, více než 400 tisíc. Čili to všechno jsou ukazatele, že jsme tu covidovou pauzu dostali přesně v situaci, kdy tady byl absolutní divácký blahobyt. A to skončilo a vrátili jsme se někam o 15-25 let zpátky a tu extraligu, která na to vůbec není připravená ekonomicky, to může tvrdě zasáhnout.
1: Jak jste naznačil, tak přišel ten koronavirový ročník, který všechno zastavil. Když i srovnáme ty průměry, tak letos jsme o nějakou tisícovku diváků na zápas méně. Ale... A to je právě
0: v průměru na zápas. Ale už teď po první čtvrtině, když to sečteme, tak je to úbytek zhruba 40 tisíc diváků. Minus jejich vstupné, minus je jich, stupné, minus je jich na stadionu, minus jejich parkovné a tak dál.
1: Kde jsou ale ty příčiny? Protože těžko to vysvětlovat jenom dopady koronavirové pandemie.
0: Ale tak. je to ten hlavní faktor a hlavní důvod. Obávám se, že kluby nebyly dobře připravené na tuhle situaci. Že zkrátka se domnívali, že navážou plynule na tu, na tu opravdu parádní sezonu 2019-20, která byla přervaná před play-off. A že se diváci prostě vrátí. Tečka, to je všechno. Ale to nebyl dobrý odhad. A myslím si, že i Extraliga a marketingová agentura tady velmi podcenili chování diváků. Vím, že některé kluby bojovaly o to, aby nestratili diváky. To zase nechci říct, že kluby v tom nic nedělali a že slepě šli do téhle ztracené bitvy o diváky, kteří zkrátka ztratili zájem. Ne všichni, ale ve velkém počtu, který může tu extraligu opravdu tvrdě zasáhnout. No a já si myslím, že ten COVID je hlavní faktor a potom je to i určité nepohodlí diváků, které vzniklo právě těmi covidovými opatřeními. Některým divákům se nechce testovat, jiným se nechce očkovat, někteří prostě se bojí, že při tom skupinovém sledování na stadionu se dostanou pod zvýšené riziko a teď začínají velmi nebezpečně stoupat čísla, to číslo nakažlivosti, teď to říkám asi správně, ale takový ten zásadní koeficient je přes jedna nebo kolem jedná půl, což je zase vážná situace. A před rokem, nebo vlastně když byla ta pauza loni na podzim, tak v téhle situaci se vlastně začala Extraliga zavírat pomalu, ale to bylo dané spíš tím, že kluby procházely zrovna tím promořováním, že Extraliga byla dokonale promořená. Tak tohle je velké nebezpečí, protože já se obávám, že druhou covidovou pauzu už by některé kluby nemuseli taky úplně ustát s tím, jak samozřejmě sponzoři se taky vydali a udělali častokrát takové dost hrdinské, někdy až hazardérské rozhodnutí, že zkrátka nesníží svou podporu extraligovým klubům a za to jim tedy patří opravdu ocenění a uznání, ale je otázka, jestli po roce to budou moci opakovat. Takže tohle je nebezpečí. Ta situace se zase zhoršuje. Nikdo neví, co nás čeká v příštích týdnech. Všichni doufáme, že nenastane nová uzávěra, která zase zastaví život a zastaví i sportovní soutěže. Hm, tak tohle je velké nebezpečí. Ale možná se vrátíme teď k tomu ubytku diváků.
1: Já možná, když budu teda trošku oponovat té teorii, že za vším stojí koronavirus. Napadá mě například to, že vlastně kultura víceméně stojí nebo rozjíží se hodně pomalu a hokej nebo sport obecně byl vlastně takovým jediným útočištěm pro diváky. V tomhle ohledu mě překvapuje, že to diváci, fanoušci víc nevyužili.
0: No právě, ale proč to tak je? Když teda neměli třeba tu kulturní konkurenci, což je pravda, teď už ji mají, tak kam se poděli, Kde zůstali? Tuhle studii nikdo neprovedl. Tuhle úvahu jsme úplně nedotáhli, ale hlavně nedotáhli kluby. Znovu říkám, některé z nich zabojevali o diváky. Pořád tady máme alespoň dva reprezentanty z celé Extraligy, ale je to málo z 15 klubů, kteří mají ten úbytek minimální nebo naopak mají spíš nárůst. Pak je to samozřejmě ještě jedna příčina to televizní pokrytí, které Extraliga nabízí, Dneska není problém si na hokejce TV vlastně prohlednout jakýkoliv zápas, ale diváci, někteří zjistili, že to je levnější, než jít na ten stadion. Ale e, ubytek diváků, o kterém mluvili extraligové kluby v té minulé sezóně, e, tak e, mluvili o něm jako o d- dramatickém, drastickém omezení rozpočtu na té přímové straně tak se zase tak moc nedotklo. A tady si myslím, že narazíme na druhý delikátní problém extralegy v téhle sezóně. Už jsme o něm mluvili, podle mne kluby nenabídly na svých soupiskách takovou atrakci, aby přitáhli víc diváků. S kým se má český fanoušek identifikovat? U nás nemáme šanci získat špičkové hráče ze světa, z Kanady, ze Spojených států. My sem dotáhneme kvalitní hráče, ale bez reklamy. Kteří nemají prostě to jméno, které by zasvítilo na té soupisce. A teprve postupně my objevujeme, že nějaký Erik Torell hraje výborně hokej, že nějaký Ludwig Blumstrand dá tři góly v zápase, že Martin Zdrkal si je zajímavý hráč. Postupně objevujeme, ale jo, je to pomalé, taky Petr Müller taky byla atrakce pro kometu, ale musel to vlastně prokázat a prokazovat souvisle, až možná i někteří diváci šli na něj, ale. My jsme úplně zanedbali, a to je pořád ten věčný problém, o kterém tady budeme mluvit klidně v každém podcastu, my jsme zanedbali přísun hráčů, s kterými by se ty diváci lépe identifikovali. My jsme zanedbali výchovu hráčů, jako je David Jiříček, který je opravdu bílou vránou v tom zamořeném kraji plném cizinců a nedostatku domácích mladých hráčů, kteří by přitáhli. Jo, pojďme se pojáhat, tam je hraje ten Jiříček. Pojďme se na to podívat. Ten kluk je fakt talent. Zítra tady hrajou. Pojďme se na ně podívat, nebo pojďme v Plzni se podívat. My děláme reklamu stizinců, Nejvíc se tady píše o tom, kde jaký klub a sami kluby to vydávají jako tiskové zprávy a je to tak v pořádku, ale proč nějaký klub v posledních letech nevydal tiskovou zprávu, že přesouvá z juniorky do A týmu tady toho talentovaného hráče? no protože tam je obava, že by na něj byl moc velký tlak, tak to je špatně. My jsme úplně rezignovali na, na domácí hokevou atrakci. Neříkám, že dřív, když nastupovaly ty silné ročníky ze začátku 70. let do ještě Československé ligy, kde kluby vytahovali prostě jednoho za druhým z těch juniorů, některé týmy vysloveně stavily na mladých hráčích a ti kluci hráli fantasticky a stala se z nich ta zlatá generace, tak jim nikdo nedělal nějakou extra reklamu, ale my jsme v době, kdy to bez toho nejde. A my tady reklamujeme, jo, my jsme získali tady toho Kanaďana, tady toho Švéda, tady toho Američana, ale já se obávám, že to pro ty diváky, a je, dokazuje to ten úbytek v návštěvnosti, že to není dostatečné lákadlo, aby přišli se podívat. Jo, jak hraje tady ten kluk z Ameriky, který ho nikdo nezná. To je, to je ten problém. A kluby tím potvrzují, že tohle je opravdu sezona přežití. Oni rezignovali na tohle a chtějí přežít se zkušenými hráči, zároveň chtějí přežít rozpočtově. Já to všechno chápu, já tomu rozumím, že to není jako snadná věc, ale ten ubytek diváků ukazuje, že to není správná cesta. A můžeme se podívat na jednotlivé kluby, klidně.
1: Mě napadují dva extrémy? No? A dvě jména, s nimi. o kterých samozřejmě se můžeme bavit dlouze. Na jedné straně Jaromír Jágr, na druhé straně David Krejčí. Na Spartě v letos ani v jednom zápase nebyla více než desetitisícová nášťa, než přijelo Kladno s Jaromírem Jágrem, 49-letým hráčem.
0: Tak se u toho zastavme, Tomáši, protože tady rezonují ty slavné zápasy, které Jaromír Jágr organizoval pro Kladno jako domácí klub v Outu tak ta úvaha, že by kladno hrálo v Outu Aréně své domácí duely, což ztroskotalo na velkých nákladech na výměnu reklám, vytíženosti outu Areny na další kulturní a jiné společenské aktivity. Ale je to velká škoda, protože se ukazuje, že to byla správná úvaha a že Romý Reagro by rozhodně přitáhl v Praze a bylo by to i logičnější z hlediska vzdálenosti, víc diváků, násobně víc diváků než v Chomutově kam se nakonec uchýlil, kde jsou ty návštěvy tristní. To je ostuda, že na hráče, jako je Jaromír to Tomáš Plekanec, ale vedle nich už hlava, ti další mladíci i vlastně i ty některé posily, že tam chodí prostě pod 2000 diváků. To je opravdu tristní. A ten ubytek diváků samozřejmě v Outu je je zásadní a tady najednou to zase kladno s Jágrem to vytáhli Přesně poprvé jediný zápas v téhle sezóně nad 10 tisíc diváků. Pro mě to je důkaz toho, že prostě tohle byla cesta, která stála za úvahu i za ty vysoké náklady. Otázka, jestli by se vyrovnalo, ale když vám přijde 14 tisíc diváků, tak to je něco, co vám zaplatí dva hráče na celou sezónu. Dva dobré hráče. Takže ono by to možná tomu rozpočtu pomohlo. Ale říkám, neznám přesně ty náklady a asi tam proběhla... Snad racionální ekonomická úvaha, že by se to nevyplatilo I za těchto vysokých návštěv. Takže ten extrém je v pořádku, ale Kladno v podstatě spadlo v průměru o, o 2200 diváků, Sparta spadla o 3500 diváků v průměru. Z toho, teď to srovnávám s tou předcovidou, ještě dokončenou sezónou 2019-2020. Neberu tu loňskou, to byl opravdu vykrývací ročník. No a to, když si to vezmete, tak pro Spartu, která paradoxně nemá drahé vstupné v porovnání se zbytkem extra ligy, tak to je ubytek zhruba 880 tisíc korun na zápas. A to neberu všechny ostatní věci, na kterých Sparta v té hale může vydělat. Na občerstvení a tak dál. rech. Ale tady, tady to ještě není tak drastické, ale co je největší nebezpečí, že se opravdu brutálně snížily návštěvy ve středních českých a moravských městech. A pro ně to může být opravdu vážný problém. Plzeň, Litvínov, Ostrava, to není teda úplně střední město, ale vlastně jedno z těch největších. Ale tam doufám, že ve Vítkovicích se diváci vrátí, protože pro ně, to, pro ně je to... Není to tak dramatické, oni přišli o nějakých 900 diváků na zápas zatím, ale potřebují tam výrazně navýšit ten, tu návštěvnost. Ale Litvínov a Plzeň, tak nechme si tyhle dva příklady, tak tam v Plzni je v průměru o 3100 diváků zhruba, to nemám plně přesně, míň, než bylo v té tučné sezóně 2019-2020. A v Litvínově, v tom nejmenším extraligovém městě, zmizelo 3300 diváků na zápas. A v tím přichází o 750 tisíc cca korun na jedno utkání a Plzeň o milion 23 tisíc. To je minus 30 milionů v rozpočtu v sezóně. To je díra jako blázen. Takže s tím bude těžké víta, a pokud se ty návštěvy nezvednou, tak některé kluby můžou mít dost velké problémy.
1: Když se ještě vrátíme k Jeremínu Jagrovi, na jeho příkladu se ukazuje, že je to pořád značka, kterou hmm. hokejové prostředí vyhledává, jak důležitý je prokladno z toho marketingového pohledu?
0: Zásadně přesně tak, je to značka, je to hráč, který nám dává tu šanci ho ještě vidět v akci. Já vím, že on už patří do kategorie veteránů vlastně úplně těch nejst... i těch vlastně nejstarších by mohl hrát na mistrovství světa veteránů úplně v pohodě. A od příštího roku, kdyby byla kategorie nad 50 let, tak už bude, uh, už bude legální pro tuhle, pro tuhle věkovou hranici. Já neberu ty posměšky, že, že prostě je to hráč, který už na to nemá, že rychlosti nestačí. Ano, objektivně je to samozřejmě jiný hráč, než byl před 20 lety, než byl před 10 lety dokonce nebo když byl při výluce 2012, kdy ještě s Kladnem dostal do autu Arény na Pardubice 15 000 diváků a hrál tam s Tomášem Plekancem a Jirkou Tlustým fantastické utkání. Já to všechno beru, ale pořád je to číslo 68, je to pravděpodobně nejslavnější hokejista, jakého jsme tu kdy měli. Je to jeden ze dvou hokejistů, který patří do té elitní světové společnosti toho zlatého klubu vítězů a poháru olympijské zlaté minulé mistrovství světa. Je to vlastně dar, že ještě vůbec jezdí tady a, a předvádí nám záblesky té vizitky nejlepšího hráče na světě. Už to není samozřejmě na té úrovni, ale pořád tam některé momenty, jako které za, za to shlédnutí stojí, jsou. Proto se mi nelíbí vůbec ty návštěvy v Chomutově a je to, jak je to je to prostě málo a jednou se bude vzpomínat na to, že tu možnost jsme měli a propásli jsme ji, jako sledovat takového hráče. To, že už hokejově, prostě to není opravdu na té úrovni, jak jsme byli u Jakra zvyklí. To, to snad nikdo ani nečeká, nikdo soudný nemůže v 50 letech, on se té 50, se už hodně rychle blíží, čekat, že bude na stejné úrovni, jako když mi bylo 30. Nebo dokonce 40. Ale pořád je to hráč, který já nevím, prostě je, je ho jenom vidět, prostě, tak budeme na něj chodit a budeme organizovat nějaký zápasy internacionálů, abychom ho viděli a tam bude vyprodáno, protože tam hraje Jagr, no tak tady ho máme přímo v soutěži a uh, já to beru tak, jak to prostě je, pokud uh, se on rozhodne, že ještě pořád jako může hrát i v té pozici majitele uh, a šéfa toho klubu, tak To je přece volba, pokud pomůže, tak jenom dobře a pro nás je to možnost si ho prostě ještě prohlédnout a tu značku ještě opravdu zažít. Fakt jednou na to budeme vzpomínat. No a
1: teď to druhé jméno, David Krejčí a druhý příklad klubu, který se z mého pohledu potýká z nižší návštěvností, než bych očekával, protože v Olmouci bylo vyprodáno jenom jednou a Ta průměrná návštěvnost je nějakých 4680 diváků z celkové kapacity 5500.
0: Já proto mám asi několik důvodů. Já jsem v Olomouci byl asi před měsícem a půl. Byli jsme tam hrát fotbalové utkání a já jsem si prohlédl zázemí Androva stadionu a porovnávám ho se zázemím na zimním stadionu v Olomouci. A kdybych se měl jako obyvatel Olomouce rozhodnout, jestli půjdu tam nebo tam, tak jako hokejový fanoušek se půjdu podívat uh, určitě na Zimák, ale kdybych neměl v sobě tohle a volil neutrálně, tak asi bych šel na, na fotbal, protože to zázim je tam prostě lepší, je tam hezčí prostředí. A ten hokejový stadion má své kouzlo, ne že ne. Ta stará plechová stavba je s tím způsobem bizarní a je to, uh, jak bych to nazval, no je to takový, takový zážitek, něčeho, takový závar něčeho z minula. Ale i to může být svým způsobem zajímavé. Jsou lidi, kteří tohle vyhledávají. Mě by to ne, mě to nevadí osobně. Mě, já do Lomouce na hokej jezdím stejně rád jako kamkoliv jinam. Ale tohle může některé diváky odradit. Oni jsou zvyklí už je moderní doba, už, nebo moderní doba je prostě jiná doba a chtějí prostě jiný komfort, chtějí něco jiného. Takže pokud oni volí, tak rozumím tomu, že spíš jdou na fotbal. Já nevím přesně, jaké jsou návštěvy na fotbole v Lomouci, ale hm, asi to taky nebude úplně velká hitparáda. Nicméně je pravda, že David Krejčí přitáhl diváky a udržel tu návštěvnost zhruba na té úrovni. Když vemu extraligu těch 15 klubů, tak 11 má zřetelný ubytek diváků s tím, že Litvinov, Plzeň, Liberec, Zlín, Kladno, Sparta mají opravdu dramatický ubytek diváků. Na Spartě to dané tím, že ta sezona, poslední řádná sezona, opravdová sezona 2019-20 byla nejlepší v české historii z hlediska návštěvnosti. Takže jedenáct klubů má ubytek, dva přírůstek a mezi ty dva teda počítám i Olomouc, byť je to pár stovek na zápas, ale to si myslím, že je zásluha Davida Krejčího. A dva jsou v podstatě na svém, to jsou Pardubice, které se drží zhruba, zhruba na tom průměru z té poslední normální sezóny. No a, a nejvýraznější příůstek mají České Budějovice, tam to očekávání extraligy odsunuté o rok nijak nepoznamenalo chuť diváků chodit na hokej, takže, takže motor má nejlepší návštěvnost za ten první měsíc od zhruba poloviny 80. let, od, od éry, která patří do úplně jiné hokejové, jako oblasti, do jiného hokejového období. Takže motor udělal opravdu hodně práce na tom, aby ty diváky přitáhl, udržel, aby udržel jich chuť na Extraligu, která musela teda rok počkat. Takže výborná práce v Českých budovicích. No a, a Olomouc, jsem, jo, spousta lidí tvrdí, že to nevytěžili dostatečně. Já s tím úplně nesouhlasím. Já si myslím, že, že s tím, co mají a to, tak možná by měli trochu posílit uh, marketingové oddělení nebo oddělení, které se stará o reklamu. To si myslím, že je trošku zanedbaná oblast v řadě klubů, přestože se výrazně zlepšila, na tom trvám za posledních deset let, ale v některých klubech to pořád skřípe a kluby, které mají za sebou tu dobrou práci, tak, tak některé ustrony trochu stagnují, neposouvají to někam dál, to, to oddělení mají, oni ho mají vytvořené, ono pracuje, ale teď mělo opravdu zapnout na plné obrátky a bojovat s tím ubytkem, protože to je možná momentálně stejně důležité jako boj o extraligu jako takovou. Pokud si lidi odvyknou chodit na hokej, tak to kluby samozřejmě finančně pocítí a vrátím se k tomu, co jsem říkal na začátku, oslabí to výrazně společenské postavení extraligy a to znamená nižší zájem sponzorů. nebavíme se teď o televizních právech, ale i to je téma, které samozřejmě do toho později můžeme zahrnout.
1: Padly tady České budějovice. Ty mají za sebou vypjatý prestižní zápas s hradcem Králové. A jak ho vytěžili divácky? První vyprodané utkání. Existuje podobná analogie k kdy dva týmy mají za sebou rivalitu, ačkoliv se nejedná o stejný region.
0: Já si nepamatuju, Tomáš, že
1: bych zažil
0: pochod fanoušků městem, namířený vlastně proti tomu přesunu nebo převodu extraligové licence z jednoho města do druhého. Proběhlo to celkem tiše mezi Znojmem a Kometou. I mezi znojemskými fanoušky byla nevole vůči tomu kroku, ale myslím si, že majitel klubu jim tehdy vysvětlil, že racionálně už to dál nedává smysl. Byl tu převod extraligové licence na konci 90. let mezi Olomoucí a Karlovými Vary a nepamatuju, že by to mezi těmi dvěma týmy způsobilo nějakou nevoli. Dokonce, když se utkali po mnoha letech, tak jsme to museli připomínat, že ano, teď se poprvé od toho převodu té licence utkávají a diváky to vůbec nevzrušovalo. Takže spíš jsou tady taková ta regionální derby, rivalita Karlovy Vary Plzeň, bývali Chomutov Litvínov, to už vlastně není, výrazně Hradec Králové Pardubice, Vítkovice Třinec a pak takové ty prestižní derby, a spíš Myslím že jsou to prestižní zápasy než derby. Sparta-Kometa, Třinec-Sparta, nebo Sparta kdekoliv jako host. Sparta-Pardubice. Sparta, Pardubice. Ale to nejsou derby úplně. To je taková ta hokevá klasika. Takže tohle, tohle ne. Tohle ten náboj jako tenkrát se vykládal vtip, když vlastně Mountfield se rozhodl odejít z českých Budějovic a usídlit se v Hradci Králové, tak v českých Budějovicích vyzývali fanoušci k bojkotu téhle značky a říkalo se, že nejzbytečnější povolání v republice je prodavačka Mountain v českých Budějovicích, protože tam se prostě nikdo na nic koupit nepůjde. Ono to trošku otupilo, samozřejmě už to je pryč. A je to tak dobře, ale je dobře, že nějaký náboj to prostě v sobě má. Pokud to nepřesáhne rozumnou mes, tak je to něco, s čím by kluby prostě měly pracovat. Nejhorší, co může hráč, trenér udělat před každým zápasem, je říct, Tohle je zápas jako každý jiný. To je v závorce, nemusíte dneska chodit, nic, nic vlastně nečekáme, že by se mělo dít. Tak to je špatně. Já neříkám, že stají mají živit nějaké vážně, chraň pámbu, to je nesmysl. Ale rozumně s tím pracovat, s tím nábojem, pojďte se podívat, jo? přijede Hradec Králové a my přece jenom jako v Budějovicích máme tu křivdu v sobě, pojďme to dát nějak vtipně a slušně najevo. To si myslím, že se podařilo, Doufám, že tam nebyly žádné excesy, nemám nic, žádné zprávy, ale doufám, že tam neproběhlo nic, co by bylo mimo nějakou rozumnou úroveň. Ale tohle je něco, s čím by kluby měly pracovat. Měli by v každém zápase hledat nějaký náboj a měli by víc zapracovat na reklamě, na jeden každý duel. Najít v tom zápase něco zvláštního, co stojí za to, co přitáhne diváky. A nejenom v tom, že přijede nějaký soupeř, ale i v tom svém vlastním týmu. Luděk Bukač mi kdysi říkal, u nás je totálně zanedbaná ta kultura, my se jdeme podívat na náš tým. Ne. V Praze přijde se tisíc teprve, když přijede Jaromír Jágr. Takže se jdeme podívat v Praze na Jágra. V Budějovicích je vyprodáno, byť tam ta návštěvnost je opravdu nadstandardní, až teprve, když tam přijde Hradec Králové. Ale říkám, Budějky jsou celkem v pohodě, protože tam se ten průměr drží na skvělém čísle, kdyby všechny kluby byly na tom tak jako motor, tak si můžeme gratulovat, protože to by bylo po problémech.
1: Ta nižší návštěvnost se bohužel ale ukazuje i na těch derby zápasech. Když jsem se tak díval, tak například východu České derby, Hradec králové Pardubice, jen 5300 diváků.
0: Ale ani sledovanost toho utkání nebyla na té úrovni před covidem, což asi spolu nějak souvisí, no? někam diváci prostě někam odešli nebo samozřejmě říká se na podzim, já to teda nemám rád ty výmluvy, že je ještě moc hezky a to, samozřejmě nějaký úbytek diváků to samozřejmě jako může vygenerovat. Ale to ukážou Vánoce, kde je to nejplodnější období, tam jsou tradičně ta tři kola mezi Vánocemi a silvestrem, kde by ta návštěvnost měla být nejvyšší, ale teď by pomalu měla začít stoupat a neřekl bych, že se zhoršeným počasí se nějak dramaticky zvedl počet diváků na extraligových stadionech. A totež říkám i o sledovanosti těch utkání. Budu mluvit zase o těch našich číslech, která se dají srovnávat s rokem loňským, předloňským, až nějakých 40 let dozadu. A i my jsme se vlastně v té sezóně 2018-19 a 19-20 dostali k té hranici 100 tisíc diváků v průměru, o které jsem mluvil. A teď jsme spadli v těch posledních dvou sezónách někam lehce nad 70 tisíc průměr. To je minus 30 tisíc diváků v průměru na utkání a v dosahu o 100 tisíc minus. To je opravdu hodně. Takže to není jenom věc, že lidé míň chodí na hokej. Lidé se míň dívají na hokej, lidé se míň zajímají o hokej. A s tím by ta extraliga měla rychle začít něco dělat, protože to opravdu zhoršuje její postavení mezi ostatními sporty a mezi ostatními nabídkami na trávení volného času.
1: Teď mi tak napadá, bylo by pro extraligu částečným řešením, aby se ty derby zápasy, ty exponované zápasy, více opakovaly v základní části?
0: My jsme ten experiment zažili před 30 lety, když se taky vlastně, tehdy ještě Československá liga potýkala opravdu s drastickým úbytkem hráčů, Ten, tenkrát e, 300 hráčů vlastně odešlo postupně, ti nejlepší do NHL, další se roztrously po Evropě, jak e, vlastně byla možnost volně cestovat, volně působit, tak najednou Československá liga byla vybrakovaná. Já tvrdím, že to ale zároveň vytvořilo skvělé podmínky pro růst hráčů, kteří potom se stali základem té zlaté éry českého hokeje. Protože díky tomu se tady daleko rychleji prosadili Pavel Patera, Martin Procházka, později já nevím, Jan Hlaváč a další, Vladimír Vujtek. V každém tom městě bychom našli skupinku hráčů, která se dostala rychleji do Československé Ligi, pak do Extraligy, protože tady opravdu byl velký úbytek, a ti nejlepší měli tučnější nabídky z Evropy. Takže ten experiment tady jsme zažili, bylo to vlastně rozdělené na dvě divize, ta jedna byla vlastně jakoby moravsko-slovenská a jedna byla česká, byť se jim tak neříkal, říkalo se jim západ-východ. A tehdy samozřejmě po revoluci jsme byli v podobné situaci, ubytek diváků, nezájem o hokej. Ještě jakž tak o ten televizní, to bylo dané tím, že byla pouze československá televize. Takže to byl jediný hokej, který diváci sledovali. V tom dneska jsme úplně jinde. Ale z hlediska návštěvnosti to to bylo smutné období a zvýšený počet těch divizních zápasů s tím nic neudělal. Ta doba prostě tomu nepřála. Nepřála návštěvnosti na hokej. Nevím, jestli jsme úplně ve stejné situaci teď, ale jsem skeptický k tomu, protože on se vám to časem stejně přejí. Já spíš věřím v to, dělat lepší reklamu na jednotlivé zápasy, a to jak na to, kdo sem přijede hrát, kdo k nám, do toho našeho města přijede, tak i na to, co se děje v našem klubu a kdo je ten, na koho se teď vyplatí za to zajít se podívat. To si myslím, že je trochu zanedbáno u nás. Neříkám, že to vůbec se nezlepšilo, ale stále si myslím, že v tom jsou rezervy, protože ta návštěvnost to ukazuje. Lidé prostě nemají motivaci se chodit v takovém počtu jako dřív koukat na hokej.
1: V druhé části našeho podcastu dáváme prostor vám, tedy našim posluchačům. Otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Zároby. Jiří Maňásek se vrací k minulému tématu ohledně olympijské nominace a překvapilo ho, že u brankářů nepadlo jméno Vítka Vanečka. V dresu Capitals odchytal větší půlku zápasů minulé sezony a střídavě zatím nastupuje také letos. Tak zda by nemohl být volbou do té nominované trojice pro Peking. Samozřejmě,
0: že mohl. Já se tady musím posluchačům a Jiřímu Maňáskovi omluvit, Protože já jsem vybíral namátkou ta jména, která mě v tu napadala, ale mluvil jsem o tom, že Petr Nedvěd jako stavitel toho týmu vybírá ze šesti brankářů a některé jsem jmenoval, některé ne. A ví, ta Vanička jsem samozřejmě jmenovat mohl, tak dneska o něm máme speciální otázku. On měl velmi dobrý start, já si teda nemyslím, že je v pozici jedničky ve Washingtonu, ale nemá k ní daleko a rozhodně si naší pozornost zaslouží. Já jsem spíš jmenoval brankáře, kteří se už uh, vlastně protočili, vyzkoušeli si atmosféru v národním týmu, což vít Vaneček nemá v tom portfoliu nabídky a uh, možná to je jeho mírný handicap. Ale pokud bude chytat tak, jak začal to první utkání uh, a tak, jak je určitě v jeho silách, tak uh, není, není bez šancí být v té trojici. A připomínám, že a tu informaci teda mám, že tady nepůjde o to rozložení brankářů, dva zkušení plus jeden mladík, že to budou opravdu tři brankáři a dokonce bude těžké mezi nimi určit hned při té nominaci jedničku, dvojku, trojku, byť, věřím, že Petr Nedved se o to s Filipem Pešánem pokusí, ale ono to může být tak vyrovnané, že se bude možná čekat chvilku, nebo že tam bude nějaké období, kdy ještě budou váhat a budou třeba přemýšlet momentálně to nevypadá, že máme opravdu někoho tak výrazně odskočeného, jako býval v minulosti Dominikašek, jako býval Tomáš Vokoun. Takže David Rytich, Petr Mrázek, Dan Vladař, Vít Vaněček, pro mě skupina brankářů z té šestky, která k tomu má blízko. Karel Wejmelka se dostal do NHL skoro senzačně. Pavel Francouz čeká na to, až se uzdraví a vypadá to, že by to nemuselo trvat tak dlouho, jak zněla původní diagnoza. A v tam je Lukáš dostal, takže tam jsou i možnosti, vlastně, že by se teoreticky mohla naplnit ten model, že tam stejně bude ten mladý brankář, ale on už bude ostřílený v NHL. Mladý bude jenom z hlediska služeb v národním týmu.
1: A ještě jeden reprezentační dotaz. Vojtěch Haber se ptá, zda by si nezasloužili tradiční mezinárodní soutěže Juru Tour nebo Juru Challenge, Nějakou jednotnou televizní grafiku nehledě na výrobce televizního signálu napříč evropskými zeměmi?
0: Asi ano. Jurohaki je docela sledovaná soutěž. Ono se u nás, o ní mluví někdy handlivě. Je pravda, že třeba ve Švédsku nemá takovou reklamu, pokud se teda nehraje zrovna ten domácí turnaj a berou to opravdu jako neoficiální zápasy dokonce. Oni berou jako jako official games, berou duely na mistrovství světa a olympijských hrách, případně na světovém poháru. To jsou pro ně jako ty velké zápasy, ta velká utkání a tohle je pro ně něco, skoro jako, že by tam to vedli jako b že to nemají prostě jako, jako oficiální zápasy, vedené mají to jako international games. A přesto přeze všechno, to má už obrovskou tradici, jako Chen Cup, nebo dříve tedy začalo to jako cena zvěstí. se bude hrát 54. ročník. To, to, žádný takový turnaj mezistátní v Evropě ani na světě není. Kromě mistrovství světa a olympijských her. Finové a Švedové budou svůj turnaj pořádat po 28. a Česko po 22. to už je jako tradice. Samozřejmě, že by to zasloužilo, nějakou jednotnou grafiku. Problém ale je, že každý ten turnaj vyrábí jiná televize a to tak, že ty televize se mění i uvnitř těch států. My jsme v tomhletom někde jinde, protože česká televize nikdy nestratila práva na Jurohockey Tour a na národní tým a vypadá to, že je udržíme ještě docela dlouhou dobu, což ale neplatí od těch ostatních třech hokejových zemích. V Rusku, ale hlavně ve Švédsku a ve Finsku se teď zrovna měnila v posledních letech televizní práva a naposled právě ve Finsku a ve Švédsku, takže to třeba vyrábila dřív švédská veřejnoprávní televize SVT, pak TV4, pak Vyasad, pak zpátky SVT. Ve Finsku teďka veřejnoprávní televize ztratila úplně kompletně hokej, včetně národního týmu a dělá to nová firma, která s tím nemá zase tolik jako zkušeností. A to by vlastně každá ta televize musela přizpůsobovat nějakému společnému konceptu, ale spíš je to tak, že každá ta televize to dělá tak, aby to vyhovalo té je její grafice na tom jejím programu. To je asi odpověď, že zatím, možná je to i taková maličkost, ale souhlasím vizuální stránka a prezentace. Jurohaki Tour může být jako důležitá za pár let třeba i dost zásadně, takže je to správný podnět, ale momentálně proto nejsou podmínky.
1: V závěrečné rubrice pro vás vybíráme s na hlavní téma TOP 5 památných zápasů české extraligy s perfektní diváckou kulisou.
0: Tak já jsem tu kulisu ohraničil 10 tisíci diváky, to je minimum. A vybral jsem teda šest zápasů, ale... Je to pětka, že jo? Tak já budu muset teda jeden škrtnout. No nerad. Na pátém místě mám to V derby, východu České derby Pardubice-Hradec. Po 20 letech v roce 2013 vítězství 3-2 v prodloužení, nádherný duel, spousta špičkování, popichování. Nebylo to jako potom o 4 roky později, kdy tam byly dvě bitky a docela se to jako mlelo, ale to první derby po 20 letech. To bylo opravdu jako jedinečné už jenom to, že Hradec je tam zpátky a hraje s pardubicemi, To prostě ta dvě města to mají mezi sebou jako rozdané na věky. Číslo čtyři je utkání Kladno Sparta z listopadu 2019. A vidíte, to je dva roky zpátky, ani ne. Divácký rekord na zimních stadionech, ne tedy na otevřených hřištích, 17 220 diváků. Jaromý Reagor pochopitelně v sestavě. A mm, když tahle hala je vyprodaná, tak to je opravdu koule nadšení. Takže pro mě číslo čtyři. Číslo tři. Specifickou atmosféru u nás mají zápasy, o kterých jsem už mluvil, mezi Vánocemi a Silvestrem. Kluby na to uh, už přišly před nějakými 6-7 lety a dávají tam do toho období tři kola, ať je to v kterýkoliv den, tak je to vždycky 26, 28, 30 a je úplně jedno, jak to výjde v týdnu, protože tam kluby generují nejvyšší návštěvnost a je tam obrovský zájem o extraligový hokej. A 30. prosince 2017 se hrálo výborné utkání Vítkovice Kometa v Ostravě 10 tisíc diváků. Po čtyřech letech přišel v Ostravě takový počet a bylo vyprodáno na někoho jiného než na Třinec. Takže to, to mělo opravdu úžasnou atmosféru. Číslo dvě, pražské derby Slávia Sparta ze sezony 2007-8, 43. kolo, 12 500 diváků a jedno z nejvydatnějších derby, co teda vůbec v historii se odehrálo mezi Slávy a Spartou na ledě, 5-7 výsledek, 12 gólů a opravdu vynikající atmosféra. A číslo jedna, já se vrátím k zápasu, o kterém už jsem mluvil. Výluka NHL, rok 2012, ten, ten báječný podzim, ke kterému jsme ustříhali potom, je to právě takový klip, který jsme nazvali Báječný podzim. Kladno Pardubice a Jermí Rágr vypůjčil o arénu na jeden z těch zápasů domácích, to znamená, kladno bylo v o doma, přivedlo tam 15 700 diváků a útok Jágr plekanec Jirka Tlustý versus Aleš Hemský to jako byl zážitek, úplně, my jsme to i vysílali, to byl zážitek, jeden z největších zážitků diváckých, komentátorských, jaký jsem v Extralize měl. Takže mi dovolte, abych tohle utkání vyhodnotil s tou podporou více než 10 tisíc fanoušků, jako v posledních letech jedno z těch opravdu nejpamátnějších.
1: Tak to je z dalšího dílu podcastu bez červené všechno. Všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu četestport.cz, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn. Mějte se krásně a ať
0: nějak odvrhneme to nebezpečí hokej bez diváků. Ať příští děny máme zase normální hokej bez červené jenom. Hezký den.